0: Bienvenidos y bienvenidas a otro Efecto Eureka, conversaciones entre neurociencia y literatura. Nano, ¿qué más? ¿Cómo va?
1: Muy contento, Cami, de estar aquí contigo hablando de literatura, hablando de neurociencia y fascinado con esta noción de la realidad, de lo verdadero, de lo falso en este programa que tuvimos hoy en esta nueva estación.
0: Así es. La vez pasada estuvimos Ricardo y yo como, más, como mayoría periodistas en la mesa, pero esta vez fuiste mayoría con los Neurocientíficos, Nano, una, un rockstar de la neurociencia tuvimos
1: Sí, muy contento de tener con nosotros a mi amigo Mariano Sigman Investigador, escritor, hablándonos del poder de las palabras Y de cómo las palabras permiten construir realidades Permiten aliviar sufrimiento Y permiten generarle textura y contraste a la vida
0: en este capítulo hablamos literalmente desde Voldemort de Harry Potter hasta los mitos de que los pájaros no son reales. Entonces creo que hay mucho.
1: Y Cami además nos dejó muchas preguntas sobre lo que va a pasar con el lenguaje, la literatura y la inteligencia artificial. De verdad fue un capítulo apasionante. Así que bienvenidos a Efecto Eureka. Este podcast es posible gracias a la colaboración entre el Laboratorio de Cognición, Neurociencia y Contexto de la Universidad Javeriana y a la HJCK que nos ha abierto este espacio para dialogar.
0: Mariano, bienvenido al Efecto Eureka, estamos muy curiosos de las palabras, tú eres además uno como un embajador de las palabras, un estudioso de las palabras, y yo creo que para nosotros y para las personas que sé que están escuchando este Efecto Eureka, nos interesa saber eso, el tema del de poder de las palabras, que sé como que es una sombrilla gigantesca de la que ya has hablado mucho, pero yo quiero hacer la primera pregunta, voy a saltarme hoy a Nano, y un poco originaria, y es Mariano... ¿Cómo se le mete a uno la idea de estudiar las palabras y el cerebro? ¿no? Porque esto deben hacer en un momento específico, y quiero saberlo, ¿cómo ocurrió en vos?
2: Mira, yo creo que no es como uno se le mete esta idea, sino como a uno no se le mete esta idea, más bien. O sea, hay, hay un libro de, de un dibujante español que se llama Juan Josáez que se llama El Arte, un libro muy bonito, y él cuenta la historia de, de un artista que a él no le gusta, alemán, al que le hacen una entrevista y le preguntan como maestro a ustedes de cuándo dibuja, ¿no? Y entonces este cuenta, de, como responde de manera un poco pedante, así, así lo cuenta Juanjo, diciendo yo dibujo desde que tengo dos años, y Juanjo le dice, ladrón, a los dos años dibujábamos todos. O sea, la pregunta es por, no es por qué empezamos a dibujar, sino por qué dejamos de dibujar. Yo creo que estas preguntas sobre las palabras, sobre las historias, sobre lo que es cierto y lo que es falso, sobre las emociones, sobre, sobre cómo las emociones se vinculan con cada una de estas cosas, sobre las, lo que indagáis aquí, la relación entre la literatura y la ficción, pero también entendiendo aquello que somos, es algo que es propio de la infancia. Son las preguntas de siempre y son las preguntas de todos los niños. Es decir, los niños preguntan estas cosas. Después, como sucede con el dibujo, como sucede con, con los juegos, como sucede con la experimentación, algunos abandonan los oficios de la infancia. Entonces, más bien, yo creo que la pregunta no es tanto cómo a uno se le ocurre pensar sobre estas cosas, sino por qué algunos persistimos. Yo creo que algunos... Y ahí hay algo que creo que es un poco piterpanezco, para decir así, en esta, en esta voluntad de, de... Yo creo que uno quiere persistir en este, en este oficio de la niñez, digamos, de, de no abandonarlo. De, de, y, y eso requiere... Algo de malabares porque, porque el oficio de la adultez es distinto a la niñez, porque hay compatibilidades, tienes que vivir, tienes que funcionar, tienes que hacer cosas que de alguna manera se adecúen a ciertas expectativas y ciertos roles y ciertos digamos estándares. Y eso es lo que gente como, como yo, como Nano, como muchos otros, creo que intentamos hacer, como mantener ese, ese espíritu de, de no olvidar aquellas preguntas que son las que creo que casi todos arrancamos y preguntarnos cómo convertir eso en la vida adulta en un oficio.
1: Mariana, yo quiero preguntarte... En esta línea, por una curiosidad también muy personal, compartimos la motivación por hacer trabajos en neurociencia, trabajamos en algunas cosas de neurociencia social, pero tú decidiste emprender otro camino como investigador, como un investigador también literario, como un investigador que quiere conocer lo que conocía como científico, las pasiones, el sufrimiento humano, las tensiones humanas, ahora con otra metodología, llamémosla, la metodología de las palabras, de la escritura. ¿Cómo se dio ese camino en ti y qué te ha llegado a encontrar, qué te ha permitido conocer?
2: ese camino estuvo siempre en realidad lo que yo decidí en algún momento fue darle más ímpetu a mi propia vida, pero y estuvo por dos razones, yo me di cuenta de algo que luego retrospectivamente lo entendí yo en el momento que empecé a hacer ciencia empecé a contarla también, es decir de, empecé a divulgarla, eso es muy típico muchos científicos también tienen un podcast o un blog o escriben en un periódico, eh, a mí esa vocación se me dio y en un momento en el cual no era tan común eso, porque yo ya tengo mis años, se, se me dio de manera muy temprana, yo cuando empecé a investigar porque siempre me gustó escribir. En Argentina, y esto a lo mejor vale en Colombia también, sabes que dicen que, o sea, la gente se divide entre futbolistas y futbolistas frustrados. O sea, los que no son futbolistas. Se
0: lesionaron en el colegio. Y es no porque pudieron no pudieron ser. serlo, por Exacto. eso. Si no, la, la pregunta
2: es ¿por qué no somos futbolistas? Entonces, eres científico, bueno, ¿por qué? Porque no pudiste ser futbolista. Claro. Eh, y creo que algo parecido vale con el oficio de escritor. O sea, yo creo que también todos queremos ser escritores. Y, sí. y luego lo que vamos encontrando son caminos en. El, porque también, porque es, es un oficio de, de la niñez. Todos nos gusta contar historias y nos encanta contar historias. Y hacemos cosas. Cosas. O sea, yo creo que no, no, mucha de la ciencia que hacemos la hacemos para contarla. Claro. O sea, es como un esfuerzo descomunal que hacemos para tener una historia que contar. Entonces, yo creo que empieza ahí, empieza en un lugar muy temprano. Luego yo me di cuenta de una cosa muy interesante, que es que yo pensé que hacía mi ciencia y luego la ciencia iba hacia la divulgación, pero luego entendí que en realidad era un círculo eso, que cuando yo contaba y las historias que contaba ahí encontraba preguntas que luego volvían al laboratorio, que no era un camino de ida, sino que y eso es algo que termina siendo muy esencial en, en mi libro, El Poder de las Palabras, que es que las conversaciones no son lugares para contar cosas, sino que son laboratorios para pensar. Uh -huh. Son sitios donde descubres cosas, donde, donde te preguntas sobre tus propias ideas, donde es como irse de viaje. Claro. O sea, como igual que te vas de viaje, tú descubres nuevas comidas, nuevas gentes. Las conversaciones son viajes de la mente, viajes del pensamiento, donde vas a lugares muchas veces sorprendentes en los que se te presentan ideas que si no hubiese sido esa conversación no hace espacio de diálogo, no lo hubieses encontrado. Entonces, ahí pasó un segundo punto, diría, trascendente, que no es solo que yo ya quería contar historias, sino que me di cuenta que las historias que, contaban, que contaba también eran vitales para la ciencia que yo terminaba haciendo. Y luego la tercera para mí,. ...punto de contacto muy fuerte... ...es descubrir que en realidad... ...son dos, dos laboratorios mucho más parecidos... ...de lo que uno piensa... ...y aquí yo fui anclando una idea... ...que la, la tenía hace mucho tiempo... ...que es que la ficción es un laboratorio... E, ...y de hecho si lo piensas... ...yo cuento en el libro... ...hay una, una crítica literaria... ...que fue la, la editorial del New York Reviews of Times... ...que tiene una charla muy bonita... ...donde ella cuenta que justamente... ...cuando te preguntas las grandes preguntas... ...de la humanidad... ...como los celos o, o la ira... ...que el laboratorio en el cual lo hemos estudiado... Es la ficción, claro. es decir, claro. Shakespeare, Proust, Homero, es gente que está, se pregunta cómo lidiar con los celos, cómo funcionan, por qué, a quién, de qué manera. Es decir, son ensayos literarios, pero que los puedes pensar como simulaciones. Y, de hecho, ella, Parup Segal, dice algo también muy bonito, que es que no solo los celos son el combustible de la ficción, en el sentido de que casi toda la literatura, de alguna manera, remite a ellos y que son maneras de preguntarnos sobre ellos, sino que la persona celosa, se convierte, y cuando digo la persona celosa digo yo, o sea, y nosotros, casi porque todos somos personas celosas, los celos le piden al cerebro que construya historias. O es sea, una claro. persona celosa de alguien que viene tarde, empieza a construir la historia de que fue ahí para encontrarse, y todo eso es ficción, ficción. y es narrativa. Entonces, no solo... Los celos se vinculan con la ficción, en el sentido de que la ficción habla de los celos, sino que los celos son el motor de la ficción, nos, nos hace a cada uno de nosotros que nos convirtamos en fabulosos novelistas de nuestra propia vida mental. Entonces, ahí me fui dando cuenta que, algo que yo creo que siempre pensé, pero que se terminó de materializar, que el arte, la literatura y la ciencia, como ha sido en otras épocas de la humanidad, más típicamente en el Renacimiento, en el periodo socrático son maneras de indagar sobre la condición humana, distintas maneras y que en algún lugar están tremendamente entrelazadas.
1: Yo aquí quiero saltar porque creo que empata eh, en la misma línea, Mariano, y es esa vía de investigador de ciencia o esa vía de investigador de las palabras parecieran sugerir una motivación común, investigar, hacer preguntas, y hablas de la infancia, y eso empieza uno a rondarle en la cabeza la noción de que si está allí desde tan temprano es que tiene un valor adaptativo, evolutivo, que está allí por alguna razón de orden evolutivo. ¿Tú crees que es así? si es así, ¿cuál sería el valor de narrar evolutivo?
2: En primer lugar, el, yo creo que el, el, hay que pensar dónde está la esencia de las narraciones, y esto se entrelaza directamente con lo que te conté al final. Porque cuando uno piensa en narrar, piensas para contárselo a otra persona, pero en realidad las primeras narraciones son relatos para uno mismo. No, ¿no? Y el origen de la narración, de hecho, siempre pensé, si tengo que contarle a alguien, el, el hígado, cada órgano hace algo, ¿no? o sea, el, el, como los pulmones están para respirar, el cerebro, bueno, puede decir, están para pensar, pero yo creo que en última instancia lo que está es para construir historias, o sea, el cerebro lo que hace es convierte cosas que son muy complejas, luz, sonido, eh, sensaciones en el cuerpo indescriptibles, en historias que sean entendibles, es decir, las historias es lo que nos permite anclar, arraigarnos, eh, dar entidad a cosas que son muy complejas. Y esto es la virtud y es el estigma del cerebro. Es decir, muy rápido, entonces lo puedes pensar, digamos, tú tienes un sentimiento que es algo, no sé, algo, ha pasado algo, un niño, por ejemplo, va al fútbol y entonces y su equipo pierde, vamos a seguir con el ejemplo, y de repente pasan un cúmulo de cosas en su cuerpo, en su cabeza, en su memoria, pero el niño construye una historia y dice, estoy enfadado. Claro. ¿no? y es un resumen donde ha hecho una narrativa y ese estoy enfadado es casi como un médico que te hace un diagnóstico sabes que está que te estudia te, te mira claro. el corazón algo muy complejo y te da pero ese diagnóstico por supuesto que es una simplificación enorme de un universo mucho más complejo y ese niño a lo mejor no está enojado, está triste ¿y por qué es importante esto? porque está enojado lo que hace es empieza a dar patadas a, a la gente y entonces tú le dices ¿y qué pasa? bueno, pues está enfadado y tú, tú le dices, bueno, a lo mejor estás triste y lo que necesitas es un abrazo porque hasta un, querías que algo fuese de una manera y fue de otra y eso te da un sentimiento de desarraigo, y a lo mejor lo que necesitas es alguien que te consuele entonces nosotros construimos historias todo el tiempo es indefectible o sea, no, no hay manera de acercarse a la, a la realidad sin narrarla por lo menos desde que tenemos el lenguaje, pero muy probablemente también desde antes de tener el lenguaje en el cual construimos protohistorias, uh -huh. o sea, no historias en formas de lenguaje. Entonces, eh, yo creo que la explicación evolutiva es que las narrativas es lo que nos permite vincularnos con datos complejos. Esa es la primera razón de ser de todas las historias.
0: Yo quisiera retomar una cosa que ustedes dos acaban de decir, y es que sí siento que las palabras, las historias, son una especie de traducción de lo que está pasando internamente en el cerebro, en el cuerpo, en toda esta cosa que es el humano. Y como esa traducción, muchas veces hemos hablado con otros escritores, Mariano, de que las ficciones no alcanzan. Es decir, que la palabra nunca va a ser completamente Alcanzable, grande, enorme para abarcar lo que uno está sintiendo, ¿no? O lo que uno piensa, o lo que ocurre dentro de uno. Pero al mismo tiempo, sí, es solo lo que tenemos, es la palabra. Y quisiera que habláramos de eso, sí. de esa, como esa doble cara de no alcanza, pero es lo único que sí, tenemos sí. para traducir. Bueno, no es lo
2: único, pero es, es tremendamente potente y es una herramienta. La idea que acabas de contar es una idea que es central para mí en el libro, es un capítulo entero del libro, que es esta idea de la granularidad de las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos antes de la tristeza, ¿no? Y tú puedes decir estoy triste, pero ¿qué tristeza? Uh -huh. Porque la tristeza un niño que se le cae el helado, o la tristeza, hablamos antes de, de Rosa Montero y el luto, la, sí. una, la tristeza de una persona que ha perdido un ser querido, la tristeza de, de que ha perdido tu equipo de fútbol, para, para traer una vez más el, el, el ejemplo que tanto nos gusta, la tristeza de, de que te sientes solo. Es decir, son sentimientos que muchas veces parecen no tener nada que ver, pero todos se llaman tristeza. Y de hecho hay un ejercicio muy simple que es justamente pensar cuántas palabras conoces para escribir emociones y podemos empezar a enumerarlas y vas a encontrar que son 10, 12, 15, 20 ponle, o sea, realmente nos pasan 20 cosas en la vida, o sea, nos pasan
0: millones, miles. las
2: palabras tienen la virtud de que las puedes recombinar y ese es el poder del lenguaje que le permite eventualmente llegar a lugares mucho más precisos. Entonces tú puedes decir, tengo una tristeza, pero es una tristeza que está mezclada con algo de nostalgia y con un poco de miedo. Y, que, y justamente ahí es donde intentas contar aquello que te pasa. Efectivamente, las palabras y las categorías de las palabras. Hay, hay, hay un ejemplo muy bonito que antecede de las de las palabras que lo estudió Patricia Kuhl y mucha otra gente que ha estudiado el, el origen del lenguaje, en particular el, el origen de los sonidos del lenguaje, que son como los átomos de las palabras que son los fonemas, uh -huh. los sonidos. Entonces, por ejemplo, nosotros en español tenemos cinco vocales que son A, E, I, O, U, y en francés hay muchas más. Está la U, la, la O, la U, la E, la E. O sea, hay algunas que no son sé ese <risa> ni pronunciar, pero tienen. Y que a nosotros nos suenan igual. Claro. Pero no es igual porque Q en francés quiere decir cuyo. Q, cu", perdón. Eh, mira, me ha salido, ahora va a ser lo bonito porque dije cuyo. No, 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 no es un lapsus. Es un, porque Q quiere decir cuello y Q. Cu", quiere decir culo y yo por eso dije cuyo que está justo en el centro en el centro fíjate cómo funciona la mente que yo estaba tratando de entonces no es lo mismo decir Q que Q. y para ellos además es como completamente distinto pero para nosotros es igual y hay un montón de palabras peores o sea podemos ir o sea está lleno o sea bit es rápido y bit es pene que no es lo mismo tampoco. Yo, de hecho, una vez le dije a mi director de tesis en francés, yo hablaba muy mal francés, lo aprendí en una vez, le dice, il faut faire ça vite, il faut faire ça vite. Yo quiero decirle, tenemos que hacer esto rápido, y le está diciendo a mi jefe, tenemos que hacer rápido esto, pene. Tenemos que hacer rápido. Entonces, son, son confusiones que, que, que son importantes. Pero entonces, ¿por qué te estoy contando esto? Porque cuando el cerebro empieza a dividir el universo de los sonidos en cinco Parcelas, que son uh -huh. las, las cinco vocales, o en doce, que son las de los franceses. Bueno, eso depende de tu experiencia auditiva. Pero en cualquier caso, lo que ocurre es que nosotros justamente que generamos estas categorías. Y estas categorías son importantes porque cuando yo pronuncio la A, a no es igual que tu A, ni que la, uh -huh. igual de a, la a de nano, ni es igual que mi A ronca a la mañana. Ni... Uh -huh. Pero tenemos la capacidad de esos sonidos que son muy distintos todos entenderlos como una entidad. Y eso nos permite comunicarnos. Claro. Y esa es la misma idea de las palabras, que yo te digo, estoy triste, tú sabes de qué hablo. Y que si Aristóteles escribió hace 3.000 años sobre la tristeza, a alguien en otro tiempo, en otro lugar, tú puedes entender de qué hablaba por el poder de las palabras, que pueden justamente transmitir estos objetos que forman categorías y entes abstractos que tienen esta capacidad de ser transportados. Pero lo que pasa justamente es que cuando formas esa categoría, hay muchas cosas, pierdes resolución. O sea, todos esos sonidos que son distintos, uno los percibe como iguales. Y por eso nosotros la U y la U, o la E y la E, las percibimos como iguales, porque forman parte de lo que hemos aprendido, que es que tenemos... Entonces, lo mismo pasa con las palabras. Las palabras erosionan la realidad. El tener la palabra tristeza nos da la capacidad de poder comunicarlo, pero también nos impide... Dentro de la tristeza, reconocer nosotros mismos esa infinitud de tristezas distintas porque las amalgama a todas dentro de una categoría. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Una idea muy interesante es encontrando muchas veces palabras para aquellos lugares que son importantes en nuestras vidas. Y eso es parte del ejercicio vital del ejercicio de regulación emocional. Los niños tienen, justamente, muchas veces les pasan cosas y no tienen palabras para describirlos. Y muchas veces hay que inventar palabras nuevas. Porque cada niño tiene... Está el niño que de repente se vuelve loco cuando ve algo y tú le encuentras una palabra para eso. Lo llamas el patatús. Uh -huh. Y entonces él sabe y él te puede... ¿Por qué es importante eso? Porque él te puede decir, me está por venir el patatús o acabo de pasar un patatús. Y de repente encuentra algo donde te puede comunicar algo que tiene entidad, pero que tiene una entidad que, que, que a lo mejor ni siquiera es global para todo el mundo, es algo Muy que es particular. importante y particular de él para ese, particular, para, ese, para ese niño. Y luego hay algunas que tampoco tenemos y que estaría bien tener. Por ejemplo, hay, y hay un, un escritor que se llama John Koenig que tiene un, un libro que no está traducido al castellano, creo que se llama Dictionary of Obscure Sorrows, donde el tipo inventa palabras para todas aquellas cosas que él cree que deberían existir y no existen. Y les da, por ejemplo, Shushi Uh -huh. es una palabra para el anhelo de vivir algo como cuando éramos niños y que es algo que todos, todos hemos sentido esa experiencia como que nos gustaría poder vivir algo, una situación como uno la vivía cuando era niño pero en el momento que tiene, eso tiene una palabra tú, yo puedo decirte, mira, hoy tengo sushi y es mucho más fácil decirte eso que decirte hoy tengo el anhelo de vivir algo que es como ya a veces te da tanta pereza que ni siquiera puedes enumerarlo.
0: Mariano, dijiste una cosa que me recuerda una experiencia muy especial que hay aquí en Colombia, en un pueblo que se llama El Retiro, Antioquia, hay una biblioteca que se llama El Laboratorio del Espíritu, además es por un profesor que se llama Javier Naranjo de la Universidad de Antioquia, y él creó un libro que se llama La Casa de las Estrellas, que es La Casa de las Estrellas. A todos los niños de la biblioteca que iban a cursos, él le preguntaba definiciones de cosas que ya sabemos, biblioteca, ta. Entonces le preguntó un día a un niño, ¿qué es el universo? Y él dijo, la casa de las estrellas. Entonces, claro, mm, está el que inventa las palabras y están los que crean nuevos significados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otra palabra que dice violencia. Violencia es cuando mi papá llega y no lleva pollo. O sea, está toda esta... O sea, como una claro, cosmogonía. Claro. Entonces, tenemos estas dos ideas, ¿no?
2: Sí, sí. Mira, primero te quiero decir una cosa. Cuando dijiste eso, me emocioné. Y creo que nos emocionamos. Es emocionante. Qué bonitas son las palabras, ¿no? Es una palabra que profesó un niño. Claro. Exacto. Que se la dijo a alguien, que la anotó, que tú te, me la cuentas. Y uno puede... O sea, y te emociona porque, te re, porque es bonita la descripción, pero te emociona porque la dice un niño. Además. Y porque te retraes justamente. Entonces, esta capacidad tiene las palabras justamente de, de teletransportarnos al habitáculo mental de la persona que las está imaginando, ¿no? Y luego, en términos de estas irradiaciones de definiciones, nosotros hicimos un estudio que no, no yo creo que tú debes conocerlo, con Cecilia Calero, en el que justamente estudiábamos como una, un momento de enorme revolución conceptual, que es, todos los niños primero piensan que el mundo es plano, porque, porque así parece serlo, claro. o sea, y porque además es lo que es, nuestros sentidos nos dicen, y un día llega alguien y le dice, Carlito, ¿sabes que el mundo es redondo? O lo lee en un libro, se lo dice un hermano, se lo dice un profesor, y entonces ahí entran en un lío del cual... Yo lo digo en tercera persona, pero cada uno de nosotros hemos sido habitantes de ese lío, que dura mucho más de lo que la gente intuye. O sea, un niño cuando realmente termina de entender que el mundo es redondo en el sentido de que es una esfera, que la gente no se cae del otro lado porque hay gravedad, sí. que flota, eso lleva mucho tiempo. Y de hecho hay mucha gente que no lo que entiende, no, no, me no lo entiende. aún, no, o, o sea. sea. Que, por eso, que, que mucho tiempo después no lo entiende. Entonces... ¿Cómo descubres eso? Eso, eso? Los primeros experimentos los hizo una, una, una mujer griega que se llama Estela Bosniadu que agarraba niños y le decía, vale, perfecto, el mundo es redondo, dibújamelo. Y cuando los niños te dibujan, lo que ves es que dicen todos lo mismo pero piensan cosas que no tienen nada que ver. Como tú contabas, con la violencia para este niño es el padre, la violencia para el otro es fútbol, la violencia para el otro es el, el amigo que me pega. La, es decir, de la misma manera, cosas que parecen ser como mucho menos... Subjetivas o mucho menos proyectivas Y que parecen más universales Como qué significa que el mundo sea redondo Para un niño redondo significa que es, es un disco Y está bien eso porque eso reúne que sea redondo Con que también él piensa que es plano Para otro hay una de las cosas más bonitas Que muchísimos niños del mundo Pasan por ese estadio se llama el modelo dual Que cuando te hacen un dibujo te dibujan El mundo todo perfecto con los planetas con... Pero ese mundo no es donde viven ese mundo, o sea, donde ellos viven es en un plano donde hay árboles y casas y amigos y luego están las estrellas, la casa de las estrellas, la uh -huh. nube, y la, la Tierra forma parte de la casa de las estrellas. Es, es un elemento más, es un elemento astronómico que ellos lo han visto en un planeta, pero entonces tú hablas con él y te parece que entiende todo, pero en realidad entiende algo muy distinto y de hecho hace hasta construcciones sorprendentes. Esto pasa todo el tiempo en el lenguaje y forma parte de enormes discrepancias y disonancias en la historia de la humanidad. Alguien que te dice algo, es un milagro que funcione el lenguaje, porque tú sientes algo, lo pones en palabras se lo conectas a otra persona, la otra persona lo desenvuelve de acuerdo a su prueba experiencia, tratando de proyectarla, que eso funcione justamente, es bastante sorprendente, pero está plagado de estas situaciones en las cuales la otra persona quería decir otra cosa. Y esto, que puede parecer como una especie de accidente menor, en realidad termina siendo bastante decisivo, en el devenir de cosas bastante fundamentales, o sea, de cómo la gente se lleva, de cómo la gente se vincula con su gente más querida, de cómo la gente se vincula con uno mismo, o sea, hay un lugar en el cual este trabajo de ser más preciso, de encontrar precisión en las palabras para contar mejor en aquellos lugares que realmente importan aquello que nos ocurre, de ser buenos escritores de nuestra propia mente, ahí se vuelve a vincular la ciencia y la literatura, es un buen camino diría como de sanación, o de lo que los griegos llamaban encontrar la virtud, que es algo muy poco pretencioso y que simplemente tiene que ver con encontrar una vida que se parezca un poquito más a la que quieras tener, que es una vida un poquito más armónica con la que cada uno de nosotros nos gustaría tener.
1: Mariano, gracias. Gracias también por recordarnos a otra de las investigadoras importantes, a Ceci Calero, que en, en este experimento, que me hace pensar en la noción de un léxico, de la formulación de un léxico como camino para también reinterpretar la realidad, revivir la distinta y, y la idea de la granularidad con el léxico y eso me hace llevarlo a una noción más extendida, muy en la línea de los cerebros extendidos de Andy Clark y es el léxico global, el léxico colectivo, me, me, me acuerdo un poco de esa noción que introduce Natalia Ginsburg con el léxico familiar ¿no? uh -huh. aparecen unos léxicos no solo individuales de formulación de mi comprensión del mundo sino unas, unas lógicas lexicales en grupos que son parte de muy cercanos a mi identidad, como esas nociones del in-group, un léxico del in-group ¿no? y cómo eso uh -huh. formula también mi aceptación, mi capacidad de empatía, mi capacidad de cooperar y también cómo me distancia de otros léxicos. Y te quería preguntar por eso, por esas nociones de esa granularidad del léxico personal y la granularidad de un léxico más colectivo y cómo eso modifica nuestras vidas o, o de alguna manera nos transforma también. Sí, mira, es, empecemos por
2: la primera parte, ¿no? Como que me gusta la idea que has traído de cómo el léxico nos orienta, ¿no? nos da pautas para... Yo tengo como ahí dos, me... dos metáforas o, do... o dos analogías que me parece que transmiten de manera bastante contundente esta idea. La primera es un mundo en el cual tenemos bastante pocas palabras para describir lo que es el mundo de los sabores. Y creo que a casi todo el mundo le ha pasado ir a un lugar, bueno, sobre todo el que ha tenido la suerte de ir a un lugar a comer cosas como muy extraordinarias y muy atípicas y muy raras, y vives con una experiencia que es muy sensacional, y luego vuelves a los dos días y quieres contarla, y lo único que te acuerdas era que era fantástica, pero claro. nada más. Y si quieres volver a recrear eso, es imposible, justamente, porque no tienes aquellos faros que te lleven a ese lugar. Entonces, me gusta esta idea de que las palabras son como son eso, son faros que nos permiten volver a ciertos lugares de la vida mental. Entonces, puedes pensarlo en otro lugar, por ejemplo, que es el lugar del, del movimiento, que, que de hecho las ideas y el, el léxico es una especie de espacio. Entonces, imagínate que tú vas a Alemania de vacaciones. Entonces, te vas a ...a Berlín y después te vas, no sé, 50 kilómetros al sur... ...encuentras un pueblo que te gusta mucho... ...cuando vuelves aquí, te encuentras con un amigo y le dices... ...no, hay un pueblito que está 50 kilómetros al sur de Berlín... ...que es espectacular, o le dices, está justo entre Berlín y Frankfurt... ...en camino, y ahí ves como tener palabras para orientar el espacio... ...te sirve para ir a lugares, encontraste un lugar que era muy benito... ...en cambio te vas otro viaje a Uzbekistán... ...y vas a un pueblo fabuloso, vuelves y no sabes cómo ir ahí... ...porque no tienes en el mapa esos puntos que son faros que te permiten saber está cerca de esto o está al sur de esto. Entonces las palabras tienen esa posibilidad de llevarnos de vuelta, de comunicar a los demás y de traernos a nosotros a lugares que queremos volver de la vida mental. Son faros, eso en el sentido individual. Y luego tú preguntas en el sentido colectivo y ahí justamente, porque hay lugares a los cuales todos estamos de acuerdo en ir o lugares que todos estamos de acuerdo en esquivar. Y ahí también hay un montón de idiosincrasias culturales, como por ejemplo... Vamos a ver dos ejemplos de naturaleza muy distinta. Uno es México y el picante. A mí me parece como un caso, y me parece un caso muy bonito también de regulación emocional, ¿no? porque nosotros pensamos todos como que hay emociones que son buenas y malas. Parte de lo que se trabaja en el libro justamente es que eso es parte de una narrativa. El dolor puede ser bueno. Es decir, no puede disfrutar el dolor porque puede ser que te sientes vivo y que sientes la vida en la piel. De hecho, casi todo el mundo tiene situaciones donde disfruta de algún grado de dolor. Puede ser en, en el deporte, por ejemplo. Para un ejemplo, mucha gente corre y en muchas otras situaciones. De la misma manera, el picante, para dar un ejemplo mucho más claro, es una experiencia aversiva, porque como, todos, bueno, como, como tú sabes y mucha gente sabe, los receptores en la lengua del picante son los mismos que los receptores del dolor y la, los receptores de la temperatura, y por lo tanto es una experiencia nociva y la mayoría de la gente la asocia a algo malo. Pero hay ciertas culturas sí, sí, no. uh -huh. en las cuales eso es un placer, y que la lengua te pique... <risa> y sentir, esa, esa. no es que tienen otra sensación en la lengua, lo que tienen es otra interpretación claro. de la valencia de esa emoción, eso es algo placentero y quiero más dame más picante y dame, o sea Entonces, eso es una especie de acuerdo cultural que se construye en normas donde vas estableciendo asociaciones entre palabras y sensaciones y nosotros sentimos que esas asociaciones son indefectibles y no es así, te doy otro ejemplo Hablabas antes de Rosa Montero y el luto, y esto lo cuento mucho en el libro. Esto es un ejemplo que lo cuento porque yo sé que yo lo cuento y que yo no lo podría vivir así. O sea, voy a decir algo, voy a decir una idea, que una cosa es la idea, que yo creo que es muy potente, y otra es poder ejercitarla. Hay muchas culturas que viven la muerte de una manera muy distinta, porque nosotros vivimos la muerte muy asociada al final, y muy asociada a un sentimiento triste que es que no vas a poder vincularte más con esa persona que quieres. Y por lo tanto, el duelo está asociado al llanto y cuando tú hablas a una persona le dices lo siento mucho, o sea, no se te ocurre decirle a una persona qué bueno felicitarlo porque alguien se ha muerto. Parecería como completamente absurdo. Pero ahí... Otras situaciones de, de, de nuestra cultura donde hay cosas a las cuales estamos muy apegados, por ejemplo, a mí el ejemplo que me gusta es, imagínate que vas al espectáculo artístico que más te guste en tu vida, puede ser un concierto, una ópera, una obra de teatro, pero realmente algo que, que, que sientas que, que va muy hondo en tu vida, o sea, que eso es algo que, que, que te atraviesa y que tú sientes que eso le da sentido a la vida. Vives tres horas de una intensidad tremenda, termina. Y cuando termina, tú te pones de pie y das un aplauso de, y no paras sí. de aplaudir. Y no lo vas a vivir nunca más. Pero en ese momento no estás pensando que lo, no lo vas a vivir nunca más. Y no estás pensando qué bonito que ha sido. Lo que la, vivió en ese lo momento. Lo que he vivido y qué suerte sí. haber podido. Entonces, hay gente y hay culturas, sobre todo, donde la muerte se vive de esta manera. Donde la muerte Ajá. se vive como aplausos de pie. Donde lo que uno hace es festejar la vida. Entonces esto otra vez es otro ejercicio de lo que genéricamente se llama resignificación, es darle otra narrativa, otra, otra interpretación, otras palabras a las mismas experiencias, entonces estos son convenciones personales, pero también son convenciones culturales, porque hay distintas culturas en las cuales esto se predispone desde que eres muy pequeño y forma parte de algo que parece ser parte del sentido común
0: Este ahorita, Mariano, de una cosa eh, que yo quisiera darle la vuelta, digamos, de forma literaria y es El Picante, por ejemplo. Pero si uno coge un libro de Mariana Enríquez o de María Fernanda Ampuero o de Mónica Ojeda, que son absolutamente terroríficos, pero yo quiero seguir leyendo, quiero se seguir teniendo esa sensación que yo no quisiera encontrarme a un monstruo como los de María Fernanda Ampuero en su último libro, Sacrificios Humanos, que se les abre la cabeza mm. y le sale un demonio a matarla, pero no puedo parar de leer.
2: Sí, sí este, este es un lugar también interesante. Primero, uno piensa que esto está desvinculado a la ficción, pero no lo está. Eso es el efecto, ahora un efecto muy conocido, en inglés se llama el true crime, los crímenes de verdad, donde la gente también está muy apegada a noticias de esa índole. Y
0: son adictos y, y son a adictos, son documentales. Y son, son
2: adictos a noticias que son trágicas. Entonces, primero, porque tú lo estás poniendo en un lugar muy interesante, que es como que en la ficción podemos habitar ciertos mundos que uh -huh. parecen horrorosos, pero yo hago el matiz, y ahora vamos a eso, de que en realidad no es solo en la ficción. O sea, uno no quiere habitarlos en primera persona, pero a uno también le gusta experimentar a gente que ha experimentado esos horrores. Entonces hay muchas explicaciones para esto, está, está plagado. Una que va al corazón de Nano porque él, él es uno de los maestros del mundo de esto y que lo podría contar él, solo lo presento, es lo que se llama el, el Freud, que es un, una especie de, de fundamento de cómo funciona nuestra cognición que es, indefectiblemente sentimos alguna forma de placer frente al sufrimiento ajeno. Esto es algo que genera malestar, el sentir esto, pero es algo que está muy arraigado y no es algo de adulto, los niños, cualquier niño siente placer cuando a su hermano le va mal o a su amigo, es decir, forma parte y tiene un montón de explicaciones que tienen sentido. O sea, porque de alguna manera tú modelas tu vida alrededor de la comparación con la vida de los demás y sí, otra vale. cantidad de cosas que van por esto. Entonces, esto es una primera parte de la historia. Pero no es toda la historia. Hay, hay muchas más ideas que son interesantes. a Esta pregunta, para mí, tan fundamental que tú haces de por qué, indefectiblemente tratamos de ir a esos lugares. Una segunda idea, que para mí es quizá la más importante, es la idea de la exploración.
1: La curiosidad. La curiosidad sí. y
2: la curiosidad por tratar de entender cosas. Es decir, nosotros, antes hablábamos, lo que es idiosincrático del cerebro es construir historias y construimos historias para dar explicación a las cosas que son incomprensibles. Una de ellas es la muerte y el horror. ¿Y cómo le damos explicaciones a eso? A través de la ficción. Es una, y, pero no solo la ficción en las literaturas, porque sí. otro lugar que tiende a, ir a estos rincones son los sueños. Los sueños son tus propias creaciones en las cuales van con mucha más frecuencia a lugares malos que la realidad. Esto pasa en el cine, pasa en la literatura, es decir, hay muchos más muertos y mucha más violencia en el cine y en la literatura de acá en la vida Real porque justamente es exactamente el espacio que queremos indagar y el que queremos atravesar. Y otro lugar donde pasan eso es en los juegos. Es decir, los niños cuando juegan se matan, uh
1: -huh. se mueren,
2: uh -huh. se mueren muchas veces y están pasando por lugares oscuros porque son lugares que tenemos que transitar y entonces justamente, ¿qué hace nuestro... Esto ya es una explicación tentativa, pero nuestro cerebro hace que la exploración de esos lugares sea posible, porque si no, no lo haríamos. Entonces, la ficción justamente ocupa ese lugar de poder visitar esos lugares que parecen horrorosos, pero que se vuelven placenteros. Y para mí, el lugar icónico de eso, o sea, el que para mí resume como si tuviese que elegir un solo ejemplo para explicar eso, es la montaña rusa. La montaña rusa es, es un sitio en el cual tú vas a experimentar miedo y pagas...
0: Por eso Haces cola, o sea, <risa> haces una hora de
2: cola, pagas dinero para experimentar una sensación que es mala, uno diría.
0: Que uno se pregunta, ¿por qué estoy montada aquí? ¿Por qué, ¿Qué estoy, estoy montada esto? aquí?
2: Y, bueno, ¿por qué lo haces? Porque justamente porque ahí, ahí está esta idea de lo que uno está tratando de hacer es un esfuerzo noble. Es decir, yo tengo que poder convivir con esto. Y tengo que encontrar una herramienta a través del juego, a través de la ficción, a través de la exploración, a través de ver que esto le pasa a otra gente, que es el lugar bueno, como es como un lugar más noble de porque uno uh -huh. explora la desgracia ajena. Es porque uno está tratando de recorrer por cosas que uno sabe que uno va a tener que pasar y uno está buscando, entendiendo que esas cosas forman parte de lo humano y que forman parte de nuestra constitución. Entonces, sí, ahí hay algo que es tremendamente central y, y porque, de hecho, estadísticamente, es decir, tú nombraste algunas escritoras, pero no son raras las ficciones Para en las nada. cuales hay sufrimiento, no son raras las ficciones en las cuales hay muertes, no son raras las no ficciones en las cuales hay...
0: Primigenias, son pr es decir, no son nuestros rel los primeros relatos. Son casi todos. Y quiero saltarme aquí a Anan un momentico y es que también pienso que... Habitar esos lugares que nos da miedo o que creemos, por ejemplo, la muerte como inaccesibles, nombrarlos es importante para nosotros. El, el, el hecho de que podamos nombrar no, no. el terror o nombrar el miedo. Exacto. Ahí, es decir, si lo nombro, también lo controlo. Si sí, lo sí. Nombro, tú sabes, sí. Hay,
2: hay una medida de, de odio que esto es. Ahora ya no es ciencia, sino que es mi experiencia personal. Pero de hecho, me encantaría. No, si no hay un, un trabajo hecho, hacerlo. Mira, Nano, ahí te tiro, te tiro <risas> un, un... Yo creo que la medida de cuando alguien odia como a alguien con una fuerza bestial, la medida más clara de eso es cuando no lo nombra. Claro. No, sabes? Cuando no lo nombras. Dices él, aquel, él... Uh -huh. O sea, porque en el momento que lo nombras, justamente irradia hacia adentro, no, ni siquiera puedes nombrarlo, porque eso ya te proyecta todo el odio.
0: El Voldemort de Harry Potter. El
2: exacto, exacto, el Voldemort, no se, puede, no se lo puede nombrar, mira, ahí está, ahí está en la ficción eso otra bien. vez que se adelanta, la ficción <risa> se adelanta a, a, a la ciencia, así es que como yo supongo, esto no se ha hecho. Entonces, nombrar, poder nombrarlo, Harry Potter, que puede nombrar a Voldemort, claro. es el primer ejercicio de controlar algo, es decir, yo, yo puedo afrontar la evocación mental de esta idea, es decir, claro. la, la puedo transitar y no tengo que esquivarla, eh, sino que puedo afrontarla. Y lo mismo pasa con memorias traumáticas. Es Así decir, es. lo claro. que en primero parece es como que uno no quiere evocarlas. Lo que sabemos es que el camino a la sanación en general viene por evocarlas y por entender justamente que puedes empezar a asociarlas a lugares que sean un poco más amables o un poco menos sufridos de a poco ir cortando los hilos emocionales de esa memoria. Pero no nombrarla, eso lo descubrió Freud hace mucho tiempo, la represión no es eh, una buena manera y más bien es una pésima idea de tratar de, de, de vincularnos con cosas que nos cuestan.
1: Sí, de alguna manera es como formular un nuevo léxico, un nuevo léxico que permita vivir con eso y, y no necesariamente evitarlo,
2: ¿no? Bueno, a veces lo tienes el léxico, ¿no? Pero justamente impides nombrarlo, o sea, las palabras, las palabras para la muerte las, las tenemos, ¿no? Pero las esquivamos. Ahí hay otro lugar que es muy interesante y eso también como que es un lugar para mí muy central en el libro, que es el lugar del humor, ¿no? Hay una idea evolutiva de que el humor justamente... ¿Sabes? Hay una cosa muy interesante que es porque la gente se ríe en los funerales. Que es algo que pasa yo, todo el tiempo. Dios. ¿Eh? Soy yo. Soy tú, yo, tú. Tú. sí. No, pero no eres tú, somos todos. Somos todos. Y entonces hay, hay una primera idea de que es que como que estás nervioso. Pero no es cierto, porque cuando estás nervioso no te ríes. No. O sea, lo que estás justamente es ejercitando una idea de otro mucho más común. Es porque uno se ríe de los accidentes de los demás, que son graciosos. De hecho, ahora están, no sé si vieron, ahí como en, en Instagram... Estos videos de con la canción de IC, marcho, ¿sabes? Como, el, como esta proliferación de, de, sí, 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 de accidentes que, y, 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 ¿ves? Es humorísimo, es te matas de risa, pero inevitable. te estás matando de risa de alguien que se cae por un barranco, o sea, es como... Entonces, ¿por qué? Porque justamente el humor lo que te permite es transitar cosas que son muy difíciles de transitar. Y eso es una idea que yo creo que no tenemos... O sea, hay algo, ahí nos vamos a otro lugar, que no es un lugar para hoy justamente de, de impedir reírnos de algunas cosas es como impedir hablarlas de buena manera. O sea, yo creo que ahí cometemos un riesgo de cortarnos una vía de reflexión, de indagación y de sanación, que es el humor, el humor libre y el humor de poder reírse de cualquier cosa, por, por dura que pueda parecer a veces, no como un ejercicio de falta de respeto, sino como un ejercicio de intentar... Navegar y comprender. Y eso, la razón por la cual la gente se ríe en los velorios es por eso, porque lo estás intentando justamente es cómo hago para transitar esto y qué tal si nos reímos por un rato, porque sí. la verdad que esto es una desgracia. Entonces ¿Cómo vamos traducimos
0: a esto? ¿Cómo lo es, hacemos? es como
2: bailar. Te ganas de bailar y te ganas de cantar y te ganas justamente de ir a un lugar en el cual puedas recorrer algo que la tradición cultural de intentar apagar toda emoción que no sea el llanto. Y el silencio y el apego silencioso, y el que lo, lo agarras al otro sin saber qué decirle porque cualquier cosa que digas será usada en tu contra, ese tabú tan grande de la muerte probablemente funcionaríamos mejor como sociedad si, si pudiésemos eh, superarlo y si pudiésemos, si pudiésemos eh,
1: ablandarlo. En una noción como de espejo invertido, Mariano, de la noción del poder de las palabras, me preguntaba por un segundo si también, tú también lo reflexionaste de alguna forma, es aquellos lugares a los que no puede entrar o aquellas cosas que las palabras no pueden hacer. Y estoy también a propósito de pensar en, en, en otros pensadores que han llegado a esto, de Freud y la noción lacaniana de que las palabras no atrapan el deseo, ¿no? la noción de cómo a veces las palabras son incapaces de capturar, ciertas realidades y, y, la, y, y lo que se puede hacer frente a eso. Y hay una noción que me invita, que sería la segunda parte de esta pregunta, Mariano, y es si aquellos nuevos recursos, como la realidad amplificada, por mm. ejemplo, podrían ayudar a dibujar mejor mm. las experiencias internas de una manera distinta a las palabras. No sé cómo ves eso.
2: Sí, me parecen muy ricas y, y no resueltas las dos preguntas. O sea, u, u, nosotros que hacemos ciencia, creo que a veces también tenemos que transmitir esta idea de que, de que hay cosas que no las sabemos, o sea, claro. que no se saben. Y esta ha sido parte de una, lo que, la primera parte de tu pregunta, que es como si existe pensamiento sin lenguaje, digamos, claro. o, uh -huh. o, si, o si hay... hay Sigue siendo un área de especulación en la ciencia, o sea, hay un montón de, de experimentos que muestran que parece que sí, otros que parece que no, y luego hay gente que opina muy fuerte, como tú decías Lacan, otros pensadores. Hay algunos dominios, como por ejemplo el del olfato, que parecen muy poco propicios al de las palabras, pero hay investigadoras eh, que muestran que hay otras culturas que tienen palabras muy ricas para describir los olfatos, entonces que también que puede ser nuestro propio Kant, era como que él decía que, que el olfato no podía racionalizarse, no podía verbalizarse y por eso él, en cierta medida lo aborrecía justamente porque era, estaba digamos fuera de, del alcance de su lugar adorado de la razón, pero estas cosas tienen muchos matices y hay, entonces, en última instancia yo creo que esto va a una pregunta que es muy central a la filosofía de la mente, de la neurociencia que es si el pensamiento estru se estructura en una forma de lenguaje claro. no un lenguaje de palabras, sino una forma de lenguaje compositiva eh, digamos, recursiva y esto, eh, digamos, Omsky o Fodor o muchos otros pensadores de vuelta han abogado y han dado muchas ideas que nos hacen pensar que sí, pero otros tantos que no. Y yo creo que hoy no tenemos una respuesta precisa y que seguirá hablando gente que encontrará excepciones de dominios claro. del pensamiento que no son accesibles al lenguaje y otro que refutará ese ejemplo y de a poco iremos viendo cómo termina esa historia que probablemente termine en tablas. ¿no? Y luego la segunda pregunta que tú haces también me parece muy importante de un nivel filosófico y también un nivel práctico. Y ahí, por ejemplo... Dentro del dominio del lenguaje tenemos muchos lenguajes. No claro. solo el lenguaje de las palabras, sino la música es claro. un lenguaje, las matemáticas son un lenguaje. Y hay cosas que son fáciles de encontrar en el lenguaje de las matemáticas. Pero en el lenguaje de matemáticas no digo números y sumas, sino el lenguaje de los gráficos, de las funciones que suben, que crecen. Claro. Sí, hay cosas que son muy fáciles del espacio que se contrae o que se superpone. Los mapas. Los, por ma ejemplo. los mapas, exacto, exacto. Claro. Hay un mapa, cuéntame un mapa, o cuéntame uh -huh. dos curvas que se superponen en un punto, que es una especie de intersección uh -huh. en palabras, y de repente la matemática es un lenguaje, o cuéntame digamos una melodía de Schubert en palabras o sea Exacto. entonces seguro que tenemos otros lenguajes complementarios que forman parte del habitáculo mental y después queda flotando la pregunta de si habrán otras otros entes que no sean lenguajes pero que podamos concebir referenciales o incluso como cajas oscuras como funcionará claro. con la inteligencia artificial que puedan servirnos como puntos de apoyo o como puntos de. como muletas del pensamiento, como cosas que nos. o, o más que no me gustaría muletas, como andamios, como bastidores, cosas que nos ayuden a llevar el pensamiento a lugares que sin ellos serían impensables. Eso creo que es una respuesta abierta. Si sí sabemos que el, el cerebro, como la ficción, solo necesita coherencia no necesita que esa coherencia sea real claro. es decir tú, tú te metes en un universo Cohesión, de realidad virtual sí. en el cual las cosas en vez de bajar suben al principio es raro pero a las tres minutos tú funcionas perfectamente bien claro. ahí y si te metes en un universo en el cual cuando tú las tocas las cosas las cosas explotan en un universo de virtual al principio es raro pero luego y entras en un universo donde la física es distinta pero es coherente pero la, si las cosas a veces las tocas y explotan a veces no y a veces entonces ahí no funcionas
1: claro un poco entonces, lo que pasa con la, 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 la película que ganó el premio Oscar no esa film. no la vi no la vi tiene un sí. poco esa noción. Tienes... Ah, Uno tiene que... Hay un ejercicio, una exigencia para ti de creerte en un multiverso posible... Pero a los segundos tú ya estás enganchado. Claro. Y Son lo muchos. crees. Sí, esa es crees? la idea. La idea.
2: Hay, eh, Maurete, eh, Pablo Maurete tiene un libro que a mí me encanta y me encanta el título, se llama ¿Por qué nos creemos los cuentos? Claro. Justamente, ¿no? Que, 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 que está en la esencia claro. de todo lo que hemos hablado aquí, digamos, y que tiene que ver con que, con que la, la esencia del pensamiento es un cuento, es una ficción, y entonces resuena muy bien. Y Borges decía aquello de que, de que, de que la escritura no es fiel a la realidad, es fiel claro. a sí misma. Claro. Pero uno no puede escribir cualquier cosa. La escritura tiene que tener un sentido de continuidad, tiene que las cosas terminar. Yo puedo crearte cualquier universo literario y funcionan tanto en cuanto es coherente consigo mismo. Claro. Pero, y los buenos escritores claro. que arman ciencia ficción son buenos porque esos, esos universos tienen sentido, y no porque son parecidos a la realidad, no tienen por claro. qué serlo, eso es lo menos importante. Entonces, eh, puede ser que nosotros eh, podamos apoyarnos en sustratos en los cuales lleguemos a lugares que nos permitan concebir mundos y expresarnos de una manera que el mero lenguaje y las meras palabras no hubiesen podido llevarnos, yo creo que eso es perfectamente concebible
0: creo que todo se trata de que las obras artísticas cualquiera que sea, un cuadro un libro, lo que sea, tengan códigos diseñados dentro de ella que la hagan parecer real, hay una historia muy, digamos, una anécdota muy común de García Márquez cuando saca Cien Años de Soledad donde está eh, Remedio la Bella que asciende al cielo y llama a un amigo y le dice, se llama Plinio y le, dice, y le lee la escena y él le dice, no sé si ponerla volando hacia el cielo, porque, pues, ¿quién vuela? Dice Gao. Y Pino le dice, pues, Remedios, por supuesto que puede volar, porque ya había una construcción de códigos que permitía. Claro, que claro. permitía que Remedios volara. Sí,
2: sí, ella puede, por eso, en el cuento puede. Exacto. ¿En el cuento puede, sí, sí. Claro. Hay un narrador de historias en, en España que a mí me gusta mucho, se llama Héctor Urien, que es, él cuenta Las Mil y Una Noches. Uh -huh. y, y cada 15 días cuenta una, y les va contando, y dentro de mil semanas, porque no, dentro de dos mil semanas que podemos dar la cuenta de cuántos años son como 40 años, las terminará. Y en las versiones son muy bonitas, son muy apasionantes. Y una de ellas me acuerdo que está contando una historia de, de alguien que iba a un castillo, y en ese castillo conocía a alguien y de repente iba volando y volaba y se iba acercando como a un lugar cada vez más misterioso y de repente estaba volando, pero se deshacía todo y empezaba a caer y caía al mar y de repente cuando caía al mar empezaba a ahogarse y justo había un tronco y entonces pregunta bueno, ¿y por qué había un tronco ahí? Y entonces la gente dice, bueno, porque había, un, había, había ido... Eh, fluyendo por el río, Ajá. por la deriva. No, el tronco está ahí porque si no la historia no funciona. Claro. O sea, sí, está, es ahí porque, estar. está ahí porque la historia lo pide, porque si no se ahogaría y la historia se termina aquí. Eh. Claro. Y eso mismo contaban de Shakespeare también uh -huh. sobre, digamos, este, digamos, por qué alguien no mata a alguien o qué sé yo. No lo mata, no por, por un tema de la psicología del personaje, no lo mata porque si no la historia se termina. O sea, la ficción tiene sus propias reglas que es, que es este, y su propia coherencia igual la, y esto, mira, dicho sea paso, es muy importante para algo que está muy de moda ahora, que son las noticias falsas. Claro. Las noticias falsas, la gente piensa que son ridículas y no lo son. Son buenas historias y porque son funcionan coherentes. Porque funcionan completamente. Y porque te dan explicaciones sencillas, no reales, pero que eso es un detalle que no sea real, porque la gente no sabe si es real o Ajá. no. Para eso hay que conocer mucho. Mira, eso te digo una días. que para mí es espectacular y que es poco conocida. Mm. Hubo un tipo que trató de plantar una experimentalmente y arma esta historia de que los pájaros, se llama Birds are not real. Pero los pájaros no son reales. Eh, entonces el tipo dice que los pájaros que se extinguieron en 1950 y que lo que pensamos que son pájaros ahora son drones de la CIA que nos espían.
0: Wow.
2: Y entonces es buena la historia porque? porque es conspirativa y funciona. Y el tipo además arma un video donde hay un, un actor que hace de la gente de la CIA donde cuenta todo esto. Entonces todo es creíble porque es una historia. Pero la historia no, no hubiese sido tan potente de no ser por esto que es la parte decisiva que es que explica de manera muy bella y fácil algo muy difícil de entender, que es que por qué los pájaros se posan sobre los hilos eléctricos. Porque para entender eso,
0: <risa> tienes que saber un
2: montón de la física, de la electricidad, de las resistencias y por qué no se fríen ahí. Y todo eso requiere mucha física complicada. Claro. Y en cambio, él te da una historia muy simple, que es que se están cargando.
0: Claro. O sea, ah. son drones o sea, son drones que se tienen que cargar. Y van a los postes eléctricos. claro crees.
2: Claro, porque o sea, te explica algo. Entonces, esa es una buena historia. Es una buena historia. Claro. No, no es real. Pero es buena. Es mucho, de hecho, es una historia mejor que claro. la historia de la realidad. Si yo te tengo que explicar por qué los pájaros se posan en los hilos eléctricos, de verdad, mi historia es mucho peor. Claro. Entonces, la gente elige algo que, si tú no tienes cómo, digamos, contrastar uno con las otras, tienes una premisa que es bastante razonable y que, de hecho, ha sido el motor de la ciencia por muchos años, que es entre dos alternativas posibles, me quedo con la más simple. Claro. ¿Por qué? Porque voy a agregar complejidad. Entonces, lo, lo que te digo a contar es algo que que la gente piensa como que las falsas historias es alimento para tontos, no es alimento para tontos, es alimento para gente que consume ávidamente, historias. como todos nosotros, historias simples y buenas.
1: Claro. Estaba pensando, eso me conecta con la idea de, a propósito de las noticias falsas, requieren que la idea sea, tenga fluidez, tenga elaboración, y de alguna manera uno puede terminar creyéndose cualquier tipo de historia. Y en este tipo, digamos, de mundo actual, sobre cómo hacer frente a eso... Se queda la pregunta si también qué ocurrirá también por ejemplo con los sistemas de realidad. Por ejemplo, lo que está pasando con inteligencia artificial, ChatGPT GPT y la formulación digamos de novelas completas hechas por sistemas de inteligencia artificial. Sí,
2: ahí, o sea, ahí nos metemos en un universo eh, que nos llevaría 14 horas más. O sea, va a ser un lío singular, sin duda, claro. porque, porque, porque va a llevar la ficción a un lugar sin precedentes. Efectivamente, va a ser muy difícil separar lo cierto de lo falso. Casi, o sea, hoy es muy difícil separar lo cierto de lo falso claro. cuando ese mimetismo sea perfecto y tú tengas una conversación con un ente, claro. que además tiene la ventaja de conocer todas las cosas, ah, es decir, sí. tiene mucha ventaja, y está entrenado, porque está entrenado en pensamiento humano, en comportamiento humano, entonces entre las muchas cosas tremendamente complejas, también tremendamente apasionantes, claro. pero también tremendamente preocupantes que van a pasar, es la imposibilidad de distinguir lo cierto o lo falso, que es, claro. es otra vez en el cuento de Maurete, ¿por qué no creemos los cuentos? Ya es el caso, eh, con la inteligencia artificial va a ser eh, con una inteligencia artificial tan formada en imitar lo humano y con tantas herramientas para hacerlo ya lo es es decir ya es muy muy difícil hoy saber y luego hay una cosa que es interesante que es si importa o no y ahí uh -huh. hay, hay otra hay otra otra idea muy esencial que tiene que ver también con, con la esencia de lo que separa la literatura y la ciencia o la ficción y la realidad que es ese apego que parecemos tener nosotros porque las cosas sean reales. ¿no? Sí, sobre, claro. la sobre la verdad. Sobre la verdad y que sea real. no que es el, Eso es lo que, digamos, hay muchas versiones de esto. Para mí la más bonita y una de las primeras es lo que se llamaba la máquina de experiencias de Nozick, que yeah. era un filósofo contemporáneo que plantea esta situación de que luego es la, la replica, eh, la matriz con la pastilla roja y azul, sí. que es si tú pudieses conectarte a un mundo irreal pero en el que todo es bello Funcione. y funciona y todo es agradable y todo, lo harías o no y entonces la gente de hecho este experimento está hecho y la gente cuando le dices qué prefieres como la, la, la vida de mierda que todos tenemos o prefieres un paraíso irreal en el que te puedes sumergir en un sueño que nunca sabrás que es un sueño y todo será exactamente como querrías que sea, y la gente prefiere la mugre de la realidad porque hay un valor que tenemos un apego entonces, eso va a haber un, un lugar. Y yo esto lo hará con mi hijo, mi hijo, porque le gustan estos temas y eso. Y él me decía, como si fuese novedad, claro, porque, o sea, en ese mundo de como los amigos harían todo lo que quieras, y eso no son amigos, porque no, no son reales. Un amigo es alguien que cada tanto te frustra, porque, claro. porque hablamos de antes justamente del la valor, del dolor y el valor de. Es decir, la vida va de eso. Es decir, la vida no es una mera sucesión de experiencias buenas y placenteras. Entonces, esto va a ser un tema, porque va a ser muy difícil. Es como hoy, para darte un ejemplo, como cuando vas a un mercado y te compras un suéter hecho a mano, que a lo mejor es más caro y hasta... Pero a ti te gusta porque lo ha hecho una persona y lo ha tejido sí. y eso va a pasar sin duda. O sea, vamos a vivir un mundo en el cual vamos a tener mucha avidez por saber que algo eso no nos importa bien. tanto si es buena la historia o sino si está hecha por una persona que sufrió haciéndola y que la pasó mal. Y eso va a tener un valor intrínseco en sí, no por el valor del objeto, sino por el valor de un intangible a priori, que es la realidad de la historia de cómo se ha construido ese objeto.
0: Hemos llegado a este, como al final, podríamos quedarnos acá hablando mucho más tiempo, mucho más tiempo de Efecto de Eureka. Mariano, muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Muchas gracias Mariano, muy contento de, de volverte a ver y de escuchar tus planteamientos en literatura, en neurociencia. Nos dejas además ideas de experimentos,
0: sí. así que
1: ha sido un éxito. Totalmente. Muchas gracias.
0: Terminamos este capítulo que, Nano, para decirte la verdad, fue uno de mis favoritos porque me reí mucho, es decir, causó mucha intriga. En una, en este, creo que en este capítulo, Nano, fui más niña curiosa, entendiendo cómo funcionaban ciertas cosas de mi cabeza y dándome cuenta cómo funcionaban. Entonces fue muy divertido para mí.
1: Qué bueno que te hayas divertido, Cami. Entre otras también nos invita a darnos cuenta que hay formas divertidas de vivir la ciencia y de vivir la literatura. Así es. Eso te pasó a ti, eso también me pasó a mí a pesar de conocer al escritor, al, al científico, de conocer a Mariano hace mucho tiempo, pero siempre nos genera nuevas reflexiones, escucharle y toda su motivación y su curiosidad por saber el poder de las palabras pues es algo que nos lleva siempre a nuevos parajes.
0: Así es, en nuestra próxima estación tendremos un capítulo, no, no, me voy, a, no voy a ahorrar adjetivos, es un capítulo hermoso, emotivo con Jacqueline Goldberg.
1: Muy, muy contento y muy esperanzado de que todos disfruten ese capítulo como lo disfruté yo. Tal vez uno de los capítulos más íntimos de toda sí. la temporada.
0: Así es, Jacqueline nos habla sobre la enfermedad, sobre la intimidad, bien lo dices, Nano, de la enfermedad y la creatividad dentro de la enfermedad.
1: Nos habla del poder creador de la enfermedad y de cómo la enfermedad también conduce a nuevos itinerarios, nuevas trayectorias para vivir... ¿Y cómo se puede tener emoción allí, amor, ilusión?
0: Deseo. Deseo. Entonces pues creo que los estamos antojando mucho para que sigan escuchando Efecto Eureka un podcast de la HJCK y del Laboratorio de Cognición, Neurociencia y Contexto de la Universidad Javeriana. Estuvimos Hernando Santamaría y yo, Camila Willes, hablándoles. Estuvo grabando Ricardo Acevedo en el máster y la edición Alejandro Rodríguez y la música es de Sur melodía Municipal. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming y en hjck.com y seguirnos en todas las redes sociales como arroba la HJCK.